0: 有机会想到平常的感受，有多少可能是因为之前的行为而形成的呢？我们现在碰到一些事情的时候啊，不管是会有生气的反应啊，或者是快乐，或者是害怕，到底有多少是本来就会有的？有多少是因为我们过去相较来讲，呃，好或不好的经验所造成的呢？我们今天要继续的讨论、呃、心理学行为主义里面的呃行为治疗法。那上周有跟大家讨论跟分享过，就是说我们行为的结果会左右我们未来做相同或者是类似行为的可能性。那如果结果不好，当然就学习到了，之后就不太会再做。那如果结果很好，下次就会尽量的做相同的事情，希望得到类似的结果。那上周也有呃大概的介绍到古典制约跟操作制约这两种制约的方式。是最难分辨的地方，其实就是古典制约，它的反应通常都是我们自然的反应，是我们没有办法控制的反应。也就是像我们上周所提到的这个 Pavlov 的狗流口水啦，或者是人眨眼睛啦，这些都是不在我们的控制之内，但是呃可以被制约的一些反应。那既然我们行为的结果会成为我们学习的一个过程，来左右我们未来会不会再重复这样子的行为，嗯，在精神疾病跟心理问题的议题上面呢，我们就可以想象说有一些。过去不好的经验会造成我们在行为上面的偏差。那上周啊、呃，我有跟大家分享过，呃，如果是在黑暗的巷子里面被抢，那之后可能会害怕再走到黑巷子啦，等等。可能大家有听说过出了车祸的人，有的时候会不敢再去驾车。那通常呃，很多人会给的建议说，你不要等啊，你要赶快去克服这个东西哈，不然的话越等就越不敢开车了。其实这样子的说法，呃是有它的道理在的。我们在治疗恐惧症的时候，以这个认知行为治疗法来讲，是行为的治疗法是相当相当偏重的。想想看，我们为什么会有恐惧症？好，所所谓恐惧症，当然我还是要再重复的强调，是你对于某种东西的恐惧，造成了你日常生活中的作息被影响了，该做而想做的事情都不能做哦。那有些东西好像是自然而然我们就会怕的哈。那我个人是非常非常害怕台湾品种的蟑螂，黑黑的发亮，然后还会飞的那种哈。我不知道啦，我不知道有些人说。真正的恐惧的反应应该是看小朋友会不会呃害怕。那其实呃在过去哈有一个实验，那个时候在实验的规范没有那么的严格，那他们就把这个一个真的是还不会走路的小朋友呃显示给大家看说，说你看呢、啊、他什么都不会怕，好你让老鼠在他身上跑过，他也觉得很稀奇也不会怕。所以如以这个理论来讲，其实。我怕蟑螂是不是被训练出来的？我我不太知道啦，哈，但是我记得很清楚，在小的时候有一次有一只死的蟑螂啊，这、呃、这个被发现哈，在爸爸的裤子上放在床上，那结果我妈就站得很远很远哈，然后就说你去把它倒掉，我就说那个东西长得很奇怪，然后他就说，嘿、哎，这有什么好怕的？去去去把它倒掉。但是他人站得很远啊，他离他八百里远，然后呢，就跟我讲说这个没什么好怕的。其实小朋友啊、哦、是很会观察的，呃，他不只是你的言语上面给他的一些讯息，你的肢体语言、你的面部表情，他们其实都很敏感，都会吸收到的。所以我不知道我怕蟑螂是不是因为呃从小这样学到的哈。但是呢，讲到说呃是不是天生会怕的东西哈，这个真的实在是很难讲。中文有一句话叫做“出生之犊不畏虎”，对不对？他没有学习到这个可怕的地方。可是有些东西是本来就会害怕的，或者是这样讲好了，应该是本来就会造成我们不舒适的东西。譬如说疼痛的感觉啊，譬如说很大的声响啊，这些不用学就知道它产生的时候，我们要去躲避它。那刚刚有讲到的之前的一个实验，就是把小朋友呃面前放。各式各样的东西，好、啊，他们甚至把那个纸啊点火放在小朋友面前，他也不会怎么样啊，他觉得哦亮亮的好好玩了，还会变动。那结果他们就用这个制约的方式，哈、啊，这个叫他们用的是古典制约，就是说他要用一个不用学就会造成这个反应的一种方式，古典制约，他们就打锣。造成很大的不舒服的声响，那所以呢，这个小朋友不用学，就听到哐一声的时候，他就哭起来了，因为声音很大，他不舒服。那结果他们就重复几次，在这个呃小朋友听到打锣的声音的时候，在他面前放一只老鼠，几次之后，小朋友看到老鼠就会哭。所以老鼠本来对他并不具任何呃负面的意义，也不会让他害怕或有所反应，但是当他跟本来就会怕的东西放在一起的时候，久而久之会对这个小朋友有不一样的意义了。那这个小朋友啊，在心理学的历史上面很有名，他叫做 Little Albert。事后呢，当然有很多很多传说，并没有被证实。就说这个 Little Albert 啊，就被这样子制约了，然后从此就很怕老鼠，然后之后呢，就延伸到所有的有毛的东西都会怕啊，甚至什么呃那个貂皮大衣啊，什么这些有毛的东西他都会怕。那如果说是这样的情况，那他就发展出了恐惧症嘛。对毛的恐惧，这些恐惧是不是有影响他日常的生活呢？那通常我们在诊断恐惧症的时候，不只是说他对某种人、事物或现象产生剧烈跟不寻常的过度的反应之外，还要去考虑到的是说他是不是有影响到他日常的作息。就像我以前监狱里面访谈到的一个呃暴力犯。嗯，讲起来好像很不符合我们的想象。这个暴力犯啊，有一个恐惧症，他很害怕蝴蝶。这蝴蝶多美丽的东西啊，对不对？它类似像是恐惧症啦。但是我刚刚讲过，它诊断的一个要素是说，它要影响你生活作息。所以，如果你恐惧的是蝴蝶，但是一般生活当中你又不是这个动物园做事的，好，你也不是在野生公园做事的地方的话，你平常如果不会看到蝴蝶，就算。你看到蝴蝶会反应激烈，也不至于被诊断出有这个蝴蝶恐惧症，因为它不会影响你日常生活，在你日常生活中不会造成很大的负面的影响。那但是很有趣的是，这个呃暴力犯，他有一次在监狱里面好像跟人家打架，结果把枕头破了。就有那个里面的棉絮、那个羽毛飘出来了，他就吓得缩到房间的一角啊。那所以，他从原来的害怕蝴蝶，延伸到害怕任何类似蝴蝶的东西，好、啊，甚至于是没有生命的羽毛，也会让他产生很巨大的一些反应。那这个当然就是可以考虑是不是呃要做恐惧症相关的诊断。那我们再回到刚刚讲的 Little Albert， 好，他如果是因为当然了，当初是实验的结果，造成他原来对老鼠没什么特别感觉的，但是因为。重复的在老鼠出现的时候，也出现让他惊吓的打锣的声音，他因此之后看到老鼠也会产生惊吓的反应。那如果他的恐惧症是这样子形成的，那各位听众朋友是不是可以想一下？根据行为治疗法，根据行为主义的理论，我们要怎么去解它呢？要怎么去治疗它呢？休息一下，回来再继续。回到心理学不学，我是陈永怡。刚刚在跟大家讨论这个行为治疗法对于恐惧症应该怎么处理呢？如果它的形成是因为原来不具意义的东西不断的跟原来就会惧怕的东西不断的一起同时呈现，所以呢，到最后变成不具意义的东西也会让你害怕了。那这样的情况。理论上来讲，就是要断了这个连接嘛。原来不具意义，但是却跟一个会害怕的东西产生了连接，所以要解掉这个问题，就是要把这个连接再去断掉，让原来不具意义的东西再回复到不具任何意义，或者带有其他意义。那这个的范例啊，蛮多的，在应用上面真的是非常的广泛。治疗的原则上面来讲呢，基本上就是原来让你产生很强烈反应的东西，你要不断的不断的让它在你面前出现，以至于你对它已经没感觉了。理论上、原则上就是这样子，但是实际上来讲会有问题，因为你想想看，我刚刚讲我很怕蟑螂，那你治疗的方法是什么？把我丢到蟑螂堆里去吗？呃，是哎、欸。其实有一种心理治疗的方式，哈，行为治疗法，这个叫做淹没法，叫做 flooding。真的是丢进去之后，如果我存活下来的话，可能以后也不会那么怕蟑螂了啦。这个是理论啊。那但是，请问哪一个病人会愿意接受这样子的治疗法？你这样子去做，他还要回去找你吗？他不打你就不错了吧？所以这个在实际上来讲是很困难。那有另外一种方法，渐进式的方法，叫做呃系统型的，有系统的渐进式的，让它减低。这个反应好，那叫做 systematic desensitization， 这个概念是差不多的，就是说慢慢的渐进式的。今天如果我怕的是蟑螂，我我是不会觉得我需要治疗了，因为我生活当中蟑螂的出现，目前为止还没有让我什么不能上班、不能睡觉之类的了但是如果有的话，那就要去治疗啊，对不对？那所以好，今天如果要去治疗 systematic desensitization 呢，是说好，我今天先给你看蟑螂的照片，照片有时候人家。惊吓到个地步，连照片都看不得啊！那你就要把它放得很远，然后同时教导他放松的方式，就是要减低这个生理跟情绪上的反应。一面教他这个东西在你可以接受的距离出现，一方面教导他呼吸，教导他肌肉放松，然后呢去。管理跟处理这些紧张的生理反应，所以这两者要并行。那并行的时候呢，一旦习惯了说，说哦，他在十尺之外的照片，我看到的时候也不至于心跳加速，也不至于血压升高，也不至于发抖流汗。好了，习惯了，习惯了，好，那就再拿近一点。哦，又开始有生理反应了。哎，在练习放松，好，一直到五尺的时候，哎，你也还好。再拉近一点。等到照片都 OK 了，就要换真的东西了。那真的东西看又吓得要命，那放很远很远。有的时候在同一个呃房间里面，在这个房间的一端，好是你很害怕的东西，你就缩到另外一边。好，那当然这个的控制就是在临床心理师了。好，之前要跟病人做很好的沟通，把每一个阶段都能够尽量的有弹性的、慢慢的调试，要很多的互动，然后做很多的功课来设计这一整套的治疗的流程。嗯，所以。做临床心理师很有趣，我们常常办公室里面常会出现怪里怪气的东西。有一次我去诊所的时候，我抽屉拉开，发现里面大大小小的刀。我就问我同事说，因为我跟我同事是共用一个办公室，他说啊，不好意思，不好意思，呃，最近有一个那个对刀呃会呃恐惧的，所以呢，他要怎么治疗？就是各式各样的刀让他放在他的面前啊，那他这个当然有点复杂，不只是对刀的恐惧，他还有一些强迫症的这个症状，他认为看到刀就会把它拿起来插在自己身上，所以他很害怕自己会有这种无法控制的行为那所以呢，在这个治疗的过程当中呢，就是要要他看到刀，要他摸了刀，要他拿了刀，好，然后呢，同时也教他怎么样子的去呃这个放松，然后在认知上面要怎么样去控制，所以是很多元的，也很多方向的要一起去呃治疗。那前一阵子哈，在这个临床心理师的有一些这个呃网站上面，常常我们有一些必须要这个大家同才之间的支持，这一点其实我认为也相当的重要。有的时候呃，我们自己都会有盲点，呃，如果能够有一些同才能够定期的跟我们一起讨论一些个案啊，会帮助我们看到我们之前没有看到的地方，呃，或者帮助我们看到呃自己可以做的更好的地方，呃，所以有的时候我们不只不只是。是在网络上啊，有的时候会定期的机会，让我们能够分享呃彼此的一些个案。那之前就有一个临床心理师说，请问一下大家有没有食谱啊？听起来不错哈 ，recipe 食谱，什么食谱呢？制造出来像呕吐物的食谱。那为什么呢？因为呢，这位。呃，病人呢，他的工作环境哈是在医院里面的工作。那医院里面如果会碰到病人呕吐啊这些东西，其实呃是会常碰到的，碰到的几率比我们一般人更要高。那就算你不在医院做事。如果家人啊或者什么的，也有可能会有这样的状况，特别是有小朋友的，那他就是没有办法忍受，他会有非常非常强烈的反应，那以至于影响到了他日常生活，所以要针对这个东西来做治疗。那如果他对呕吐物产生了非常强大的一些反应，要去。改变治疗它，我们就是要让它习惯呕吐物啊，所以要做出来跟呕吐一样的味道、一样的质感的东西。那所以呢，其实。呃，治疗的环境所面对到的挑战是各式各样的都有，但是大家可以看到，其实这个原则并不困难，困难的在于你跟你病人有没有这样子的信任，他为什么要信你？这个治疗的过程不是很舒服的，他为什么要相信在付出这样子的代价之后，结果会是好的？所以，不只是你的学位，不只是你的经历，这些东西，当我们坐在诊间里面的时候，其实相对来讲都没有这么重要。重要的是你跟病人之间的互动，他对你有没有相当程度的信赖，这才是最重要的。那我们的时间现在好像可以回答一位听众朋友的问题。我们今天收到了一位忠实听众的问题哦，他很详细的听了我们的节目，那问到说，当初我们在跟听众朋友介绍弗洛伊德学派的时候，有提到了恋父情节、恋母情节，可是他很疑惑，他说，到底了解恋父情节、恋母情节的用意，还有对于生活上的帮助是什么？嗯，这是个好问题。问到弗洛伊德呢？呃，因为相对于其他的，特别是临床心理学上面的学派来讲，之前的介绍呢也是属于非常的粗浅的介绍。那我想我尽量的呃来回复，因为。心如你说他是忠实的听众，所以我非常的、嗯、呃感谢哈，有忠实的听众。那呃，其实第一个我会想到是说，常常有很多我们想要学习、了解、研究的东西，呃，当然。在我们的生活上面能够用到当然是最好，但是有一些我们属于基础的研究，不见得是能够马上就在生活当中可以应用到。有的时候呢，也就是出于一个好奇心，想要知道是不是有这样的现象，什么方式可以解释，呃，如此而已。那讲到恋父恋母情节呢，那就是弗洛伊德的一个理论。那我们之前也提到过，用现在所有的科技来讲，是很难用科学的方法来验证这样子的理论。那你说有什么用呢？呃，很多人哈、哦、其实有跟我讲说，哎，呃，弗洛伊德哈、哦、真的是很了不起啊，他说的东西，他的理论都很准哎。那你说这什么意思呢？我想常常会有人听到说。开始交男朋友，甚至后来结婚的对象，怎么跟你的父亲或跟母亲一模一样啊，或者是很相似？那其实这个可能的解释当然很多，因为最后我们被吸引的可能是我们所熟悉的东西。从小的环境长大，我们当然对父母跟家庭的环境是特别的熟悉。那在交往的时候，当然也可能是在这个。配偶啊，或者是对象的身上，可以看到一些家人的影子，觉得特别的亲切。但是呢，如果你以弗洛伊德的角度来看，吸引你的对象很像你的爸爸或妈妈，那以弗洛伊德的恋父恋母情节来看，是不是感觉就是他讲的东西啊？那你说有什么用？其实就多了解自己，然后知道自己在做选择的时候的一些因素吧。我们节目今天就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。